0: Jueves soleado pero algo fresco aquí en la capital cubana, la semana informativa se nos está terminando en este podcast y aquí estoy con una taza de café amargo en las manos para darme el primer sorbito antes de comentarles los temas principales de este 26 de enero de 2023, así que voy con este buchito el primero del día. Después de este cafecito sin azúcar, les cuento que en los últimos días se ha sabido la información de que al menos dos grupos de manifestantes de las protestas populares que tuvieron lugar aquí en la isla el 11, de, el 11 y el 12 de julio, de 2021, pues varios dos grupos de manifestantes fueron finalmente sentenciados por tribunales cubanos. Fíjense el tiempo que ha pasado desde aquellas manifestaciones a que se conocen estas sentencias que van incluso hasta los 13 años en prisión para algunos de ellos, en este tiempo que deja un poco eh, en duda o en cuestionamiento por qué la demora, siendo Cuba donde, eh, un país donde conocemos que eh, todos estos procesos se hacen desde la verticalidad, desde los expeditos, no es como en otras partes, en países donde hay una separación de poderes, los, los abogados pueden preparar con tiempo el caso de sus defendidos, bueno pues aquí prácticamente muchos de esos defensores, de esos abogados, defensores se enteran del dosier o expediente del eh, acusado el mismo día de la vista oral. Bueno, ¿por qué esta demora? ¿Por qué han pasado dos años y medio y ahora se siguen haciendo juicios y se siguen publicando las condenas o las sentencias contra estos manifestantes? Señoras y señores, esto obedece a la dramaturgia del terror. ¿sí? Hay un guión que eh, pretende mantener constantemente la eh, impresión de amenaza de castigo, de penalización, de miedo y de terror en la población cubana para que no olvide que si toma las calles, que si protesta, que si demanda un cambio democrático en las avenidas de esta isla, pues terminará en la cárcel, terminará siendo procesado sin clemencia alguna y bueno, pues será castigado no solamente con entrar a prisión sino también con estas dilataciones de los procesos en que se busca también digamos doblegar a la familia cansar a la opinión pública desgastar a la prensa independiente en el reporte de estos hechos y es un verdadero cóctel de intenciones donde al final lo que prima es el deseo de la policía política que como saben es la que manda en este país y en los tribunales de este país para que la policía política o seguridad del estado acomode de esta obra teatral y lograr así el efecto digamos en la audiencia o en el público en fin de cuentas en la ciudadanía la parálisis social el miedo cívico el temblor permanente que ya sabemos eh, dónde termina en la mayoría de los casos en el ostracismo, en el meterse hacia adentro tragarse los criterios adoptar la doble moral pero también termina en el éxodo esta Dramaturgia del terror es una de las causas que ahora mismo haya tanta gente pensando hacer las maletas y salir de aquí. El goteo de juicios, el goteo de sentencias tiene una clara intención, asustarnos y amedrentarnos. La historia del desastre económico y agrícola cubano del último medio siglo podría contarse a partir de un producto. Ese producto es la patata o papa, como la llamamos aquí, porque eh, simplemente ha pasado por todos los momentos. Caída en la producción, racionamiento de las ventas, después subida de precios, desaparición del mercado, imposición de precios topados, autorizo a los agricultores a que puedan cosechar papa en sus parcelas privadas control estatal una y otra vez en fin es la historia de nunca acabar y lamentablemente le acaban de añadir un nuevo capítulo porque el precio de la papa se ha duplicado en esta isla en este año como ya ocurrió el año anterior o sea se duplica por segundo año consecutivo y el ministerio de la agricultura aprobó una resolución que ha sido publicada este miércoles nada más y nada menos que en la gaceta oficial fíjense la gaceta oficial de este país ahora dice cuánto cuesta la papa y fija el precio minorista de este tubérculo en 11 pesos la libra el doble prácticamente de lo que costaba en el año 2022 pero no basta con tener el dinero es un producto absolutamente racionado que vende una cantidad cada vez más exigua y regulada per cápita no, no todo el año sino en algunos momentos especialmente en la, el invierno o la primavera pero ya después en el verano la papa se convierte en un producto absolutamente desaparecido fíjense si lo de la papa ha sido prácticamente una historia de desastres de traspiés de descalabros unos tras otros que hasta en el humor popular ha quedado registrado ese periplo del tubérculo tan nefasto periplo en más de medio siglo según un chiste popular hay un interlocutor que le pregunta a otro en qué se parece el vaticano y el régimen cubano y claro ante la falta de respuesta en esas similitud que podría ser el Vaticano al régimen cubano, el otro pues responde sarcásticamente que en más de medio siglo solo han producido cuatro papas. En este tercer tema del día me voy a dedicar a una comunidad que quiero y aprecio mucho y donde también tengo muchos oyentes de este cafecito, San Antonio de los Baños, que durante mucho tiempo fue considerada la villa del humor, pero que ese 11 de julio de 2021 se ganó el epíteto de la villa del honor porque ahí comenzaron las protestas populares que después sacudieron toda la isla. Bueno, dos años y medio después ¿Qué queda de San Antonio? ¿En qué situación están? Eh, ¿Se habrán implementado medidas para mejorar la vida allí en la ribera del río Ariguanabo o seguirán en la pobreza, en la miseria, en los cortes eléctricos, en la falta de suministro de agua? Lamentablemente no tengo buenas noticias, ayer justamente contactaba con unos amigos que viven allí en San Antonio de los Baños y me enviaban varias fotos que, y también reportes de la situación que se está viviendo en la Villa del Honor la suciedad, la basura que no se recoge en las calles los parques infantiles convertidos en vertederos de chatarra oxidada la falta de suministro de agua que oscila y también los cortes eléctricos ¿sí? aquellos mismos cortes eléctricos que constituyeron uno de los elementos que lanzó a las calles a decenas de personas inicialmente después cientos en San Antonio de los Baños o sea el del estallido el lugar de la chispa inicial sigue teniendo absolutos motivos para lanzarse una y otra vez a la, a la calle Solo los mantienen dentro de sus casas por el momento el terror es ese mismo terror del que hablaba al inicio de este programa así que un saludo triste o agridulce para los que me escuchan en san antonio porque sé sé que la están pasando mal hay voces que después que uno las oye, nunca, nunca podrá olvidarlas. Ese es el caso de la intérprete cubana Xiomara Laugar. Y voy a terminar este programa de jueves justamente recomendando que se acerquen mañana los que están en Nueva York, se acerquen al restaurante Mi Salsa Kitchen, porque allí en la Gran Manzana se estará presentando Xiomara Laugar, que como saben tiene un vastísimo eh, repertorio que va desde La Nueva Trova, El Bolero, El Jazz, hasta otros géneros musicales pero lo más importante es su voz esa voz inolvidable que les convido a escuchar los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio y con esto me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora